0: Una semana más al podcast de cancha NBA. A unos días de que se abra la, la agencia libre, ya hemos visto unos cuantos movimientos y bueno, eh, hoy se pasa por aquí un viejo conocido ya del, del canal, del, del podcast que ya ya lo hizo el, el año pasado. Él es eh, Sergio Rabinal. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Marcos. Bueno, encantado. Ya sabes de, de, de lo que me invitan, si tengo tiempo, eh, poder cuadrarlo por muy genial. Y un poco para explicar eh, todo el tema del CBA, del convenio colectivo, cómo afecta a la agencia libre y al mercado de traspasos. Bueno, el mercado de traspasos siempre hay. Bueno, que, ya me entiendes. Eh, porque va a haber cambios muy notables y que van a cambiar. O sea, no va a ser una revolución, pero sí que modifica muchísimo tal y como conocemos la NBA a día de hoy. Uh -huh.
0: De hecho, ahora nos metemos en ello porque creo que es algo fundamental, ¿no? Entender este, este nuevo CBA, que seguro que, que muchos de vosotros que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, habéis oído hablar de él, pero quizás no habéis profundizado tanto en, en todo lo que conlleva, ¿no? Que como bien eh, dice Sergio, pues al final son varios cambios, no es muy, muy radical, pero sí que sobre todo para estas franquicias que más estaban gastando ahora ahora hablaremos de ello, pero bueno, antes de meternos e intentar también pues, explicar ¿no? estos movimientos que así a priori pueden no tener ¿no? todo todo el sentido en cuanto a, a lo que es la competición o en cuanto a mejorar los equipos, pero sí en cuanto al nuevo convenio colectivo ¿no? que, que se está aprobando. Pero bueno, antes de nada, eh, para el que no te conozca, eh, Sergio, eh, bueno, un zaragozano, ¿no? Historiador, pero que ya lleva unos cuantos años ejerciendo como, como periodista, te, te hemos podido leer en, en mm -hmm. diversos medios, ahora en Sporting News, ¿no? en, como la NBA en, en España. Sí. Y luego, bueno, también te hemos podido leer en el, en el último libro, ¿no? El libro que has sacado, de hablando de David Stern, ¿no? También muy muy interesante. ya te paraste por aquí para, uh -huh. para hablar de, de ello. Pero cuéntanos un poquito, así a, a grandes rasgos.
1: Bueno, pues eh, yo soy redactor de, de NBA.com España, que es sporty News. Eh, somos el, la única web oficial eh, de la NBA en España, al igual que en Argentina, México, en Argentina y México y otros países. Pero... Bueno, mencionabas antes el tema del libro. El libro se llama eh, Dios, Patria, Rey, la NBA según David Stern. Y no porque la haya escrito yo, sino porque creo que no hay otra obra ni en inglés ni en castellano que, que englobe todo lo que se trata en el libro que te permite entender cómo funciona la NBA desde un plano deportivo, un plano económico, un plano, digamos, de empresa, que es muy frío, pero que en definitiva hay, configura la realidad diaria de la NBA. Y... A través de la figura de David Stern puedes entender que hay cambios que se han producido ahora, porque hay cambios que nunca se van a dar o se tendrán que dar dentro de mucho tiempo porque no se dan las condiciones de, eh, en el, hubo batallas o ciertos puntos eh, que hicieron imposible otras medidas. Como por ejemplo, en este caso actual que tenemos es el, el segundo apron del límite salarial que en definitiva es un hard cap, es un límite salarial duro. Y es una de las grandes eh, victorias, no sé ya, y esto no sé, pero sé a quién afecta. Es decir, no sé si es una victoria del NBA como liga, si es una victoria de los eh, propietarios. En, en Pero sí que sé que es una derrota de los jugadores. Porque al final que los eh, equipos no tengan toda la capacidad para poder gastar todo lo que quieran, eh, repercute sobre los propios jugadores porque va a haber jugadores de menor nivel que van a tener que salir traspasados o van a tener que, la propia franquicia no tiene el dinero eh, suficiente como para poder firmarles
0: uh -huh. Eh, no, es muy, por eso también me hacía especial ilusión, ¿no? Pues poder traerte aquí al, al canal, ¿no? Al podcast a, a comentarlo por todo lo que tú dices, ¿no? Porque este libro también, como que ma marca también eh, para entender, ¿no? Un poco cuál ha sido la liga desde el principio, cómo se ha ido eh, desarrollando hasta, hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar y hablar de, de este nuevo convenio, ¿no? Co colectivo, que sí uh -huh. que es verdad que todavía no es oficial oficial porque se están arreglando eh, algunos flecos, ¿no? que hay pues eh, que todavía no, sí. no están demasiado claros, pero para, para alguien que esté escuchando, ¿no? ahora todo el rato el término CBA, CBA, ¿qué es exactamente el CBA y cómo va a afectar, ¿no? de cara a, tanto a esta temporada como a futuras temporadas, ¿no? Porque esta temporada, digamos, que va a ser un poquito también de transición, ¿no? preparándonos para algo más duro en las siguientes.
1: Sí. Bueno, el CBA es son las reglas del juego. De la misma manera que tenemos un manual de reglas en la cancha para saber lo que son los pasos, eh, qué es un triple, hasta dónde llegaba el instant replay, esto es lo mismo. El convenio colectivo marca las normas de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y de lo que es posible hacer te dice hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus límites, cuáles son tus eh, restricciones, etc. Qué grandes cambios hay dentro de este convenio colectivo que para mí sí que cambia en gran medida la manera en la que se puede entender la NBA desde un punto de vista deportivo. No es ahora que Stephen Curry vaya a dejar de ser un buen jugador, sino que eh, va a limitar mucho la capacidad de gasto de las principales franquicias. Es decir, para que tú tengas un super equipo como van a ser los Phoenix Suns, vas a tener que poner muchísima pasta para eh, pagar los impuestos y no solo eso, sino que vas a tener limitaciones a la hora de poder moverte o poder mantener el equipo. Es decir, que se te va a hacer mucho más complicado. No te lo prohíben, pero sí que te lo hacen más difícil. Lo primero es un segundo límite salarial dentro del impuesto de lujo, que asciende a 189 millones, cinco, más o menos. Es decir, ¿tú puedes superar esa cifra? Sí. Pero vas a tener que estar pagando mucho. Y si superas esa cifra, luego lo analizaremos, tendrás diferentes penalizaciones a lo largo del tiempo. El segundo cambio, que para mí es más importante, es el aumento del salario máximo que puede tener un jugador. Es decir, si ahora Jalen Brown, por ejemplo, es perceptible de una renovación eh, por 5 años. Hasta ahora podía renovar por el 120% de su anterior contrato. Pongamos que si eh, cobraba 20 millones, pues el siguiente tendrá que ser, no sé, no soy, no soy de números, pero 44 lo que sea. ¿Vale? Pasa del 120 al 140, lo cual es una locura. Y otra cosa que no se habla mucho, pero para mí tiene mucha importancia porque lo han metido ahora porque era un error que no existía porque no se contemplaba esa circunstancia, es que este nuevo convenio colectivo eh, limita las subidas del límite salarial, valga la redundancia, a un 10% interanual. Es decir, que si mañana la NBA firma un nuevo convenio televisivo con ESPN, con TNT o con lo que sea, como ocurrió en 2016, no va a subir en plan de 136 que es el límite salarial ahora no va a subir a 200 millones, por tanto los Warriors o los SANS van a poder firmar mañana a Kyrie Irving dándole un máximo que es lo que ocurrió con los Warriors razón por la cual pudieron fichar a Kevin Durant como agente libre, cosa que bajo estas normas ya no va a ser posible, es decir eh, de esta manera este convenio colectivo lo que busca es igualar de una manera digamos más artificial o orgánica que pueda haber igualdad de oportunidades entre las 30 franquicias aunque luego en la práctica no vaya a ser así porque los mercados grandes siempre son los que acaban eh, imponiéndose por una capacidad eh, acumulativa de capital, de mayores ingresos, etcétera. Pero sí que impide que te plantes unos Warriors o unos Lakers en 2026 que tienen el espacio suficiente para firmarte a la agente libre de turno y te rompen el equilibrio de la NBA. Esas son las, yo diría, las tres grandes claves. Luego ya hay pequeños cambios que son necesarios pero no creo que vayan a cambiar tanto.
0: Hablabas de, de este segundo, eh, que bueno, se le denomina Tax Apron, ¿no? Eh, Apron, eh, que estaba en eso, unos 180 y algo millones, 82,5 más o menos. Eh, poniéndonos un poco en, en alguien que a lo mejor no conozca tanto la NBA, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona? Eh, la NBA funciona con actualmente un límite salarial, ¿no? Que se va ajustando depende de la temporada. Actualmente creo que son 136 millones, si, si no me equivoco. Luego tendrías eh, un impuesto de lujo, que actualmente estaría en 165, que a partir de ahí empezarías a pagar, pues, eh, por cada dólar de más que te gastes, ¿no? Entonces, la principal diferencia de este CBA es que hasta ahora simplemente había como un, un primer tax apron, ¿no? Y ahora se incluye este segundo que va a ser mucho más restrictivo que es aquí donde, donde venimos y, y la, digamos lo que vamos a hablar ahora y vamos
1: a analizarnos, el gran cambio
0: ¿no? de, de este
1: CBA. Sí, a ver digamos que es un poco laxo esto porque nadie no hay ningún, es muy raro que un equipo se quede por debajo de los 136 millones de dólares en salarios, ¿vale? Porque a lo poco que tengas dos jugadores que cobren un poquito más, eh, ya te vas por encima del 136. Por tanto, entre los 136 y los 165, ese es el límite real salarial en el que se mueven los equipos. Los equipos siempre quieren estar por debajo de esos 165, 160 millones, que es el umbral a partir del cual tú ya tienes que pagar una tasa de impuesto de lujo. Eh, lo que decías, hasta, hasta hoy hay, digamos, un límite que, que iba hasta 172. Y daba igual si pagabas 173 que 215, por ponerte un, un ejemplo. Por tanto, era muy desigual porque podías tener a unos bugs que, pues bueno, tienen 175, que ya son dineros, y a unos eh, clippers que estaban pagando 200 millones. Es una barbaridad. Por tanto, esto lo que busca es eh, persuadir a los equipos que más gastan de meterse en esas eh, en esas tesituras. Porque al final, lo que acaba ocurriendo con los Clippers, con los Warriors, es que es una huida hacia adelante. Es decir, aumentas constantemente el gasto, vas armándote, vas añadiendo más jugadores y al final eh, no es un modelo de negocio desde el punto de vista objetivo, empresarial, etcétera que sea viable. Porque los Clippers, sí, a ver, Steve Ballmer tiene todo el dinero del mundo, pero estamos hablando que igual este año con todos los impuestos que va a tener que pagar se va a 400, 500 millones de, de dólares en gasto solamente de, de, de nóminas porque aunque los salarios de los jugadores asciendan a 200 millones las multas por cada dólar que superas del límite salarial son bastante grandes y cada dólar por un millón que te pasa son muchos millones. Sí, sí, no, no, está, está claro. Entonces, vamos, si te parece ahora, Sergio, a, a entrar a
0: profundizar en este, en este en, vamos, en, en lo que diferencia, ¿no? En el, en el CBA, en este, en este segundo pero ¿no? Que, que se le llama, porque luego al final es lo que tú decías, sí que es verdad que tenía cosas también, como creo que había un aumento de los contratos two -way, ¿no? que pasan de 2 de a 3, de, bueno, estos, estos jugadores estos, estos jugadores de la Liga de Desarrollo, eso es, que, que también es un cambio importante. Eh, luego también había leído tema de adelantamiento de las negociaciones de los agentes libres, que hasta ahora no, no se podían hacer y en cambio ahora si es de tu franquicia pues sí que sí que lo puedes a, adelantar. Pero, como tú bien apuntabas antes, el cambio principal está en este, en este segundo, EPRO, eh, no en esta segunda tasa que va a estar eso, pues un poco por encima de los, de los 180 millones. Y sí que me gustaría que nos explicases un poco qué, qué va a pasar ¿no? con estos equipos que, que pasen, nunca mejor dicho, pues este, este límite, ¿no? que al final es lo que tú dices, ¿no? pues pretende eh, controlar a gente como Valmer, ¿no? que al final les da igual gastarse 500 millones y esto in, eh, intenta un poco pues, pues reducir estos súper super equipos y estos sobre todo propietarios que les da igual completamente gastarse el dinero porque lo tienen por castigo ¿no? prácticamente.
1: <risa> Ojalá estar en ese castigo. Eh, bueno, digamos que en, vamos a explicarlo por dos partes. Eh, en el primer apron, en el primer límite, que es en el que está la mayor parte de equipos, eh, por tenerlo un poco claro, eh, digamos que el, el primer apron está en 172 yo ahora mismo ya en ese primer apron tenemos a Miami, tenemos a Boston y bueno y probablemente Denver denver Nuggets ¿vale? por tanto ¿qué les va a pasar a estos equipos? a Denver, a Boston y a Denver a Denver, a Boston, denver. A denver, a Boston y a Miami que no van a poder firmar a jugadores eh, en buyout, es decir que cortan Miami, mañana a LeBron James, Miami no lo puede firmar porque cobra más de cierta cantidad y segundo, que eh, no pueden utilizar las excepciones de traspaso, las TPE, de la misma manera que se podían utilizar hasta ahora. Es decir, son dos cosas que no te afectan mucho, pero sí que eran algo muy común para los equipos. Y ahora vamos a lo gordo. En los ciento... A partir de los 182 millones, eh, tenemos seguramente a Warriors, a Clippers y a los Suns. ¿Qué les va a pasar ya a partir del 1 de julio? Lo primero que no pueden utilizar, su excepción de nivel medio. Es decir, la excepción salarial de 12,5 millones que se ha utilizado, por ejemplo, eh, para firmar a Dante Di Vincenzo. Que la puedes partir y no darle los 12 millones, pero 12, eh, esa excepción ya los Warriors no podrían el año pasado haber fichado a Dante Di Vincenzo. Por ejemplo, tampoco pueden utilizar las limitaciones en las excepciones de traspaso, lo que decía. Ni para eh, una, un traspaso normal ni para un sign and trade. Por tanto, te limita mucho. Y lo más importante aquí es que si a partir de 2025, es decir, termina esta temporada que va a empezar la 23-24 y empieza la 24-25, eh, si estas franquicias están dentro de este límite salarial duro, no van a poder utilizar ni traspasar su ronda de draft de 7 años adelante. Es decir, si estamos en 2025, pues hasta la de 2032 está completamente congelada. ¿Eso qué significa? Que un equipo no puede eh, enviar su ronda de draft de primera ronda de dentro de siete años para conseguir a un Bradley Bill. Están completamente limitados. Eso que decía, es para restringirles. Eh, luego, lo, si quieres, lo comentamos, pero a futuro es muy importante, que lo comentábamos antes, eh, lo que han hecho los Warriors y lo que han hecho los Celtics. No para este año, sino para el siguiente, con los traspasos de Jordan Poole, de Chris Paul... Y de, los, eh, y de Marcus Smart al mover a Jordan Poole los Warriors el año que viene ya no van a estar en el segundo apron, de hecho no estarán ni en, eh, no estarán ni en el lujo porque pasarán de 176 millones eh, garantizados que están en este año a 142 por debajo de ese primer apron pudiendo además cortar a Chris Paul que lo cortarán porque tiene un contrato parcialmente garantizado
0: de hecho justo ahora eh, quería un poco para que la gente viese, ¿no? Porque ahora hemos eh, trabajado un poco la teoría, ¿no? Que la gente pues sepa cómo funciona un poco la NBA, qué es este nuevo CBA, cuáles van a ser las cosas que pasan, pero sí que me gustaría hablar un poco de, de estos movimientos, ¿no? Que ya ha habido, lo que comentabas tú, ¿no? Por ejemplo, el, el contrato de Jordan Poole, ¿no? Que la gente pues se echaba las manos a la cabeza también por el feed un poco de, de Chris Paul pero es que al final Jordan Poole creo que tenía eh, un contrato de 128 millones me parece que eran, más o menos, o sea, en, en, en los años que, que tenía y con esto lo, lo que hace es pues libre liberar este espacio que le permita, como tú bien dices, pues estar por debajo, ¿no? Y dejar de, de pagar pues, la, las cantidades ¿no? que, que estaban pasando, de, de pagando.
1: La, la cosa con los impuestos de lujo, sí, la cosa con los impuestos de lujo en la NBA es que cuantos más años pasas tú dentro del impuesto de lujo, más tienes que pagar, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que por un año entres dentro del impuesto de lujo, que te fastidia, pero dices, bueno, a que tengas tres de cada cuatro años. Si tú tienes, si en cuatro temporadas has estado tres veces dentro del impuesto de lujo, te penaliza porque tienes que pagar más. Por tanto, los Warriors, al igual que hicieron los Celtics en la 2020-2021, cuando no decidieron renovar a ciertos jugadores, cuando empezaron a mover eh, a gente como Kemo Walker, etcétera, lo que hacían era salirse del lujo, para no tener que pagar, pasar, digamos, una temporada, porque no olvidemos que las temporadas no terminan con las finales de enero, terminan el 30 de junio de cada año. Por tanto, tú podrías traspasar a todos tus jugadores con contrato el 30 de junio, y, empezarías una, y terminarías perdón, esa temporada fuera del impuesto de lujo, cuando ya realmente tú no te juegas nada pero sí que te estás jugando pues digamos todo el verano etcétera, por tanto lo que los Warriors quieren con este movimiento es ahorrarse dinero para una temporada fuera de lujo, bueno, quién sabe lo que puede ocurrir quién sabe qué jugadores pueden estar eh, pueden ser agentes libres y lo que decía antes, simplemente con el traspaso de Jordan Pool y otros movimientos que han hecho, han liberado de 176 millones que tienen este año a falta de, de renovar a Draymond Green a falta de renovar a cierta gente pasará el año que viene a 142 tienen que renovar el año que viene a Clay Thompson que pedirá sus buenos dineros, legítimamente pero pueden cortar a Chris Paul con el dinero que... Pueden renovar a Clay Thompson con el dinero que corten a Chris Paul. Ya estás debajo del lujo. Ahí ya es una victoria de, de los Warriors. Incluso aunque este año no, no ganen la el NBA. Ellos están pensando a, a largo plazo y en negocio porque nos guste más, nos guste menos. La NBA es un negocio y cuando se manejan estas cifras quieres recortar un poco los gastos.
0: Y luego, además, también hay una complicación ¿no? adicional para las franquicias, que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Que ahora pues, los jugadores van a pasar a cobrar más no Antes era el 120%, habías comentado, es un 140% ¿no? por ciento del, del, pasado, del pasado contrato. Y esto tiene un poco que ver también, por ejemplo, el caso de Smart, no con, con el traspaso de, de Porzingis, el hecho de tener que, o de, de renovar a, a Jalen Brown. ¿Cómo, cómo afectó en, en este caso todo, todo esto? ¿no? Porque recordemos lo que tú comentabas al principio, que eh, es hasta el, el 1 de julio, no que es cuando empieza, la, cuando empieza este CBA y entonces aquí cambian las condiciones, ¿no?
1: Ahora mismo, no recuerdo, voy a, voy a mirar mientras hablamos el, el salario que tiene Marcos Smart. Marcos Smart cobra eh, o iba a cobrar el año que viene, en la 24-25, 20 millones y en la siguiente 21, ¿vale? Por Zingis, es que este año termina contrato, terminará contrato y son 36 millones o así aproximadamente. Los Celtics están pensando en eso, quieren apuntalar la renovación de Jalen Brown, incluso a pesar de que luego lo acaben traspasando, porque hay que explicar a la gente que tú, cuando tú siempre que tienes a un jugador eh, que has formado tú o que has recibido tú y que es perceptible de un salario alto lo tienes que renovar sí o sí porque si se va libre, tú ese dinero lo pierdes, Esa, ese potencial espacio dentro del límite salarial que es lo que les pasó a los Mavericks con Jalen Branson los Mavericks por no querer pagarle X dinero a Jalen Branson lo dejaron escapar y ese dinero que podían haber utilizado en firmarle y luego traspasarle al año y medio lo perdieron eso es un riesgo que una franquicia no puede cometer aunque luego el jugador no sea lo suficientemente bueno, lo mismo con Ben Simmons en los Sixers, puede que no lo merezca, vale, pero es que luego te permite traerte a un James Harden esa es la clave, tú aumentas tus salarios en función de lo que, puede, de lo que puedes hacer luego con ese contrato independientemente de que ese jugador es bueno o es malo los Celtics, lo que hacen con Kristaps con Porzingis y Sni Marcus Smart es lo mismo que con los Warriors y Jordan Poole, liberar salarios a futuro ¿Para qué? ¿Para tener maniobrabilidad salarial? ¿Para salirse del lujo? ¿O para poder renovar a otro? Depende un poco. Luego ya entraríamos en cuestiones deportivas de por qué Marcus Smart no, que no debería haber continuado en los Celtics, porque sí, etc. Pero son cosas que tienen una explicación deportiva y tienen una explicación sobre todo salarial, sobre todo en estos momentos de cambio
0: luego también eh, había un caso interesante en el que hicieron los maps no este movimiento que hicieron la, la noche del draft no para liberar un poco el caso de davis Bertans,
1: que al final también va un poco dirigido a esto no sí, exacto, porque Bertans tenía además una, una opción de jugador para el año que viene por tanto seguro que te le va a aceptar porque nadie le va a pagar más de 5 millones al pobre Bertans eh, pero es muy interesante porque se genera una, una excepción de traspaso y al mismo tiempo los Kings liberan espacio salarial y se meten por debajo del límite, por tanto pueden utilizar ese espacio para firmar jugadores como agentes libres. Fue un movimiento que pasó muy por debajo del radar, como decías, que es muy interesante y que en el peor de los casos, eh, los Mavericks ya tienen un pivoting, ya tienen un pivot sobre el que pueden jugar, que es Richard Holmes, que ahora se está rumoreando que estaban tratando de, de intercambiarlo por DeAndre Ayton, un traspaso a tres bandas, por tanto pues es un poco complicado eh, poder encajar esa, esa operación, pero son este tipo, de, todos los movimientos que veamos que digas, no tiene mucho sentido deportivo, tiene que ver con una cuestión económica, porque de esa manera los equipos eh, liberan sus, sus nóminas a dos, tres años vista, porque están planificando a futuro, independientemente de que el año que viene vayan a acabar en una undécima posición, primeros, segundos o terceros. Eso ya se verá, en la NBA es muy difícil predecir
0: claro, y es que en este caso eh, también el intercambio les, les favorecía incluso porque ellos ya tenían la idea de, de coger ¿no? a, a Liblen, ¿no? que era este, este interior que ellos querían, y al final cambiar esto con Oklahoma que asuma este contrato, pues al final para ellos eh, pues les, les viene bien, ¿no? Y luego también me gustaría comentar un, un caso que, que me hace, bueno, yo creo que a todo el mundo ¿no? nos extraña un poco porque es lo, que, es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo a los Celtics adaptándose a este nuevo CBA, estamos a los Warriors también pues, intentando adaptarse a pero en, en el otro lado estamos viendo a unos Phoenix Suns que simplemente entre, entre cuatro, no de, de, y ahora encima parece que han dicho, no no qué va a pasar, pero parece que, que apuestan, ¿no? o al menos por el momento, por la continuidad de Aiton, de entre los cuatro es que ya, ya se van eh, bueno por encima del, del impuesto de lujo, y claro, les da cero man, maniobrabilidad, no que es lo que tú comentabas antes. Entonces, ¿cómo se puede explicar este, este caso? Porque, porque es un caso que, que, como digo, va justo al contrario de lo que están haciendo
1: los otros equipos, ¿no? Bueno, en este tipo de casos hay dos formas de verlo. Una, que es un dueño nuevo, por tanto quiere marcar territorio y decir eh, yo voy a ser el que más dinero gasta, que es lo que pasó con Steve Ballmer en su momento con los Clippers. Eh, y luego una cuestión de que, no voy a, no sé si decir osadía o, o, o necedad, pero si todo el mundo está haciendo una cosa que parece lógica y tú estás yendo en la dirección contraria, ¿O eres el más listo de todos o vas a acabar siendo, acaban, vas a acabar retratado? Y creo que los Hans van a acabar retratados. Igual luego esto se ve dentro de tres años y parezco un tonto. Pero eh, salarialmente confiar todo tu futuro a dos jugadores que son tan proclives a lesionarte pero que independientemente en playoffs rinden muy bien como son, eh, bueno, son, dos proclives son Kevin Durant y Bradley Bill en las sesiones, pero dos jugadores que rinden muy en playoffs son Kevin Durant y Devin Booker. No sabemos de, de, qué va a ser de Bradley Bill en playoffs, pero a mí no me parece una decisión inteligente. No me parece una decisión inteligente porque el dinero que va a cobrar Bradley Bill es completamente desmesurado para el nivel que tiene. No digo que sea malo, sino que no es coherente. Es como eh, Austin Rips cobrando... 1,8 millones o 1,2 millones no es coherente para el, valor, para el valor real que tiene que bien por él o sea, ojalá pillar yo esos 50 millones de, de dólares, pero eh, no es culpa nunca del jugador firmar por, por grandes cifras, es culpa de la franquicia que se lo da, así que eh, es una mala operación hacer ese traspaso, porque si hubiesen, si hubiesen mantenido o hubiesen utilizado esos contratos de otra manera podrían haber conseguido otros jugadores, aunque fuesen de peor eh, valor o de peor percepción respecto a lo que es la estrella de Bradley Bill. No sé hasta qué punto Bradley Bill te puede cambiar eh, la realidad deportiva de un equipo, pero sí que salarialmente estás atado de pies y manos. O sea, Phoenix ya sin hacer nada, ya el año que viene ya está dentro del segundo límite salarial, del segundo límite de, de lujo. Sin hacer nada, ya, ya está hard, eh, dentro del hard cap. Claro, y eso te, te limita y de hecho lo estamos
0: viendo, ¿no? Bueno, lo vemos esta, esta temporada en el caso de los Nuggets, al final también necesitas secundarios, ¿no? Jugadores de rol, como el caso de Bruce Brown, ¿no? Por, por ejemplo, KCP. Y claro, este perfil falta, ¿no? En, en los Suns evidentemente, tienes todos los puntos que quieras, porque tienes a Kevin Durant, tienes ahora a Beal y tienes a, a Devin Booker. Veremos también eh, a ¿no? Que, que a ver cómo, cómo lo gestiona, ¿no? en eh, eh, Frank Vogel, que, que bueno, parece que siempre ha sido de, de, de jugadores altos, entonces veremos a ver cómo, cómo le hace jugar. Pero yo, sinceramente, pensé que lo iban a traspasar un poco por esto, ¿no? Por coger varias, varias piezas que pudieran ayudar, ¿no? Pero por lo que hemos leído los últimos días, parece que finalmente, o, o es lo que lo que se puede leer,
1: van a confiar en él, ¿no? Bueno, yo aquí soy bastante escéptico y yo creo que le acabarán traspasando más tarde o más temprano porque por construcción de plantilla no puedes tener un pivot que te cobre 28 millones o así y no tengas banquillo. Porque Dayton, con esos tres jugadores que hay a nivel ofensivo... No puedes sacar más de 10 puntos al, al, por partido. Por tanto, no puedes pagarle 28 millones a un jugador que te va a hacer 10 puntos por partido. Porque te lo puede hacer igualmente uno que, que, que cobra 1,8. Por ponernos completamente fríos con la hoja de Excel. Decía antes que los Suns están, eh, de están dentro del límite salarial. Están dentro del límite salarial hasta 2026. Y todavía no hemos empezado a 23-24. ¿Vale? Ahora ya vuelvo sobre lo que estamos hablando. Eh, yo creo que sí que va a salir traspasado por lógica. Pura deportiva, que acabará siendo un mal traspaso, probablemente, pero es que igual lo que los Suns ahora mismo necesitan es perder un traspaso para añadir cinco jugadores. Y esos cinco jugadores que sean, como decías, un KCP, que sea un tirador, que sea un defensor, que sea un interior más o menos aseadito y poco más. O sea, porque es que tampoco necesitan mucho más para eh, encontrar el equilibrio, porque ahora mismo Phoenix necesita equilibrio y, y coherencia dentro de su plantilla. Sin duda. Y quería preguntarte ya para, para ir acabando, eh, ¿qué, te,
0: ¿qué te había parecido, o sea, o qué te parece a ti este, este nuevo CBA, ¿no? O sea, porque bueno, comentabas al principio que evidentemente yo creo que, que la lectura general puede ser positiva, ¿no? Por el hecho de intentar igualar las cosas, intentar que estos propietarios, ¿no? Como decíamos Balmer, pues no se gasten todo el dinero del mundo y pueda haber cada vez más brecha entre las diferentes franquicias, aunque es verdad que, que no siempre, y bueno, se está viendo, ¿no? El hecho de gastar más, pues te lleva a la gloria deportiva, pero sí que es verdad que se abría una brecha que con esto al menos parece o en este ámbito al menos pues parece que, que se va poco a poco intentar reducir. ¿no?
1: Pero en términos generales y no solo hablando de esto, ¿qué te parece esto? Tengo curiosidad. A nivel económico tengo mucha curiosidad de cómo se puede desarrollar este convenio colectivo porque puede generar tanto una igualdad muy artificial eh, en la que nadie no se tenga muy claro hacia dónde van los tiros, cuál es el dominador, o se puede dar una igualdad orgánica como es la actual en la que eh, los campeones se van sucediendo, los finalistas se van sucediendo de una manera en la cual tú dices, ha ganado o ha pasado a la final de, de la NBA porque se lo merecía, no por una cuestión de que es que no pudo firmar a este jugador o no puedo traspasar a este jugador. Eh, por tanto, tengo curiosidad, no sé, no, no puedo valorarlo aún porque no sabemos todavía que, cómo van a desarrollarse los equipos y si estas limitaciones van a ser efectivas o van a ser una limitación valga la redundancia. Sí que es positivo eh, el hecho de que se aumenten los eh, contratos 2 que se aumenten las excepciones de nivel medio porque eso repercute sobre la clase media de la NBA, que son la gran mayoría de los jugadores. ¿vale? Los jugadores en la NBA, no, la mayor parte no cobran 40 millones. Cobran 10, 5, 7 como mucho. Por tanto, que se suban estas cosas es positivo. Y tengo dudas respecto a otra cosa que tiene que ver con el CBA, pero que ahora evidentemente no se habla, y es el torneo este de temporada. A mí me parece un error mayúsculo meter un torneo dentro de temporada. No me parece algo que necesite la NBA para absolutamente nada. Creo que es eh, un intento, vamos a llamarlo vamos a decirlo de esta manera de replicar esta lógica de la Kings League salvando mucho las distancias de que constantemente tienes que dar contenido como si la NBA no te produjese ya contenido de por sí la NBA está muy marcada en sus tiempos, etcétera por tanto a mí un torneo de temporada me parece una, me parece una absurdez ¿Funcionará? Probablemente funcione. Pero al igual que se ve en otras en otras competiciones, meter cosas nuevas por meter cosas nuevas, lo único que genera es desazón, eh, desidentificación de, de la gente con, con el producto y al final lo, lo devalúa. Así que ese es, digamos, mi único punto negativo. Y luego otro punto positivo que hay que destacar es que se despenaliza el uso de los cannabinoides, tanto de la marihuana convencional como del CBD eh, deportivo, el, del CBD en términos deportivos, que es positivo. Eh, lo primero porque quita ya una venda evidente de que los jugadores y todas las personas, o la gran mayoría de las personas, consumen drogas de manera recreativa. Al igual que el alcohol y el tabaco, que no es algo eh, llamativo.
0: Vale, pues Sergio, nada, oye, eh, agradecerte otra vez, haberte pasado por, por aquí, por el, por el podcast, yo creo que, que hemos hecho un, un buen repaso, no que yo creo que era algo básico, porque los últimos días, sobre todo, como tú dices, no quedan solo tres días para, para que entre en vigor, entonces creo que que se está mencionando mucho y que, que era necesario ¿no? pues explicar un poquito qué supondrá y también que la gente pues se eche las manos a la cabeza, pero no tanto, ¿no? Como podía parecer al principio, deshacerte de, de determinados jugadores y que sepa que, que bueno, que la NBA pues no solo reina lo deportivo, ¿no? Al final, lo financiero también es, es muy importante, ¿no? Y sobre todo, pues, con este eh, segundo APRON ¿no? del, que, del que hablábamos. Así que nada, Sergio, oye, eh, pues muchísimas gracias de nuevo y, y un placer el haberte tenido por aquí. Un abrazo. Un placer. A ti.